0: 这是嘉恩的深夜小感。这一集的开头是不是有点不一样呢？但其实这不是这一集的正式主题哦。那先来讲一下，我觉得有些事情、有些话题呢，我没有办法长篇大论，特别是我独自的去聊这些事情和话题，很难聊个二三十分钟。但是如果有朋友啊，或者有嘉宾的话，或许就可以讨论的比较久。而且这些事情呢，大部分是在夜深人静的时候，特别容易有感而发的一些想法、一些小感悟。那有时候呢，自己就已经躺在床上了，自己已经准备要睡觉了，就会很懒的要起身找一些纸笔或者用手机来，就是记下这一些想法。但偏偏睡了一觉醒来过后，通通都忘了，忘了那个 idea， 忘了要记录 idea 这个举动。所以呢，我又。又来插播了一个新的迷你单元，叫做“深夜小感”，就是为了要抒发抒发一下这些我一觉醒来之后依然还记得的深夜小感悟和一些想法。在这个迷你单元呢，我也想要尝试一个新的东西，呃，那就是呃，要一个比较。Game Bye Bye， 就是会比较字正腔圆的方式呢，来呈现，呃，一个深夜小感的主题。然后呈现完过后，我就会以正常的说话方式再去补充说明。接下来呢，我们就进入这一次的深夜小感主题。这一次的主题呢，叫做《怪物与假面骑士》，我们到底是怪物？还是假面骑士呢？或许我们每个人一开始的时候都是怪物，每天面对着不同的假面骑士。然而，随着时间、随着经历、随着成长，我们是否逐渐学会了如何当起一个假面骑士呢？最后，还甚至成为了假面骑士的一份子。与其他的怪物抗衡，成了假面骑士的我们，不只是要对付着其他的怪物，我们同时也跟那个已被遗忘、曾是怪物的自己，一对一抗衡着。我会觉得，我和你之间，或者我和他之间，又或者你和他之间，我们每一个人都是独立的个体。我们都是与众不同，然后有专属自己的个性与性格的人类。那既然是独一无二，那我们就很像各种各样不同类型的怪物。但是呢，随着时间，我们一天一天的长大，在学校，我们接受着呃同一套的教育。然后出了社会，我们又获得了更多的经历与经验。再来呢，我们也慢慢懂得社会和职场上的一些文化、一些潜在规则，就会知道这个世界呢，它是有一些既定的框架的。那可以这么说吧，我们就是为了迎合其他的同学、迎合同事、迎合公司，然后再迎合整个社会。我们为了自己的生活与生命呢，我们需要做一些调试和配合，然后要做一些迁就和妥协。我们需要 fit into 这个世界，就好像玩游戏一样，我们一定要 follow 一些规则，要遵循一些玩法，我们才能够过一些关卡。然后我们就会逐渐学习，然后懂得戴上不同的面具。来面对不同的人群，应对不同的事情。那就好像我前面所说的，我们从怪物变成了假面骑士。因为如果我们不戴面具，就是不这么做的话呢，就会好像呃融入不了，会格格不入。但是在不断迎合啊、迁就与妥协的时候，久而久之。呃，不知不觉的，我们也随波逐流了，可能还会在就是这个所谓的调试的途中呢，丢失了自己原有的一些特质与个性。我觉得人类真的是蛮奇怪的，就是我们可以为了一份所谓的归属感，就是为了不孤独，为了不被排挤，就为了不想要被 left out。那我们有时候。宁愿选择成为越来越不像自己的人，就是会戴上某一种面具，戴上那个你很想融入的那个群体的面具，然后跟着这个群体的人呢去批判和评头论足其他人。那批评批判的那些人呢，就是不属于你这个群体的人们，然后把他们视为怪物。但是往往。却会忘记自己，也许可能曾经是那个群体里的那个怪物，那个很有自己独特特质、很有个性的那个怪物。感觉相当矛盾吧？就是一边我们会为了追求所谓的归属感，那另一边呢，我们又不想要失去原有的自己，想要保留自己独特的特质啊或者个性的。那这样的情况呢，往往会让人感到很纠结，甚至很迷茫、很迷茫的一个状态。可是呢，我就觉得，身为人类的我们来到这个世界上，我们生活就是要面对这个习题，就是要在怪物还有假面骑士之间呢去学习。从这两个角色的角度去体会、去体验、去思考，然后自己去成为交替的成为怪物和假面骑士的时候呢，在这两个角色之间去找到一个平衡点。那最后呢，当然希望每一个人都能被世界善待，都能找到自己的一个归属。在世界的条条框框下呢，依然还能够不忘初衷，保有自己的独特性，然后骄傲地绽放着。Originally raw， 原汁原味欢迎再次回到 Originally Raw， 我是佳恩。这一集是第二季的第五集。那先来稍微的提一下，稍微的更新一下马来西亚目前疫情的状况。那马来西亚的疫苗计划呢进行的还蛮不错的，因为已经有 90% 的成年人已经完成接种疫苗，也就是打了两剂的，那可以说是达到了所谓的群体免疫吧。那现在 呢？ 疫苗计划也开放给十二岁到十七岁的青少 年， 在父母的允许和陪同下 呢， 可以到疫苗中心去打疫苗。那还有的就是已经开放打第三剂疫苗 的， 给那些所谓的高风险群体的人。那马来西亚近期呢的病例 啊， 是在六千多、七千多、八千多。那在这样的一个情况下呢，加上已经达到了所谓的群体免疫，那马来西亚政府呢也已经开放给人民跨州，然后我们就可以在国内旅游啦。但是呢，必须是已经完成两剂疫苗，获得所谓的疫苗证书的，我们才能够跨州。而且，马来西亚的国境也算开放了吧？因为我们也可以出国旅行了，但是，呃，回国的时候呢，还是必须隔离14天的，应该是能选择居家隔离吧，反正就是回国的时候需要隔离14天。关于跨州或者可以出国的这件事呢，我觉得喜忧参半吧。喜的是人民终于。可以有那么一点点的松口气啊、喘口气的机会，毕竟关在家太久了嘛。我们还是要有就是可以逛一逛啊，和朋友聚一聚的那种时光。然后想要再体验那种恢复，呃，日常的那种 feel， 然后经济也可以有所恢复。但是另一方面呢？就是会怕大家因为关太久，所以呢就会忍不住到处溜达。呃，说了可以国内旅游，然后就一窝蜂的到那些旅游景点去，就是怕大家会疏于遵守防疫 SOP， 然后不小心让疫情再爆发。那这样的事，我想大家都不愿意再碰到吧。所以呢，还是希望大家多自律。就是该遵守的防疫 SOP 呢，还是得遵守，然后还要顾好自己的卫生方面，就是戴口罩啊、勤洗手啊这些事情都不要松懈下来。因为现在既然已经是一个必须和病毒共同生活的新常态了，那在这个新常态下生活。呃，我们做好该做的防范措施，然后让整个疫情更加的缓和下来，更加的好转的话，那是不是会让生活更加的自在、更加愉快？这样不是更好吗？那关于马来西亚的疫情状况呢，就分享到这里。接下来呢，我就要分享这一集所要聊的事情。我相信这一次疫情应该影响了几乎所有人吧，无论是生活上啊、工作上还是感情上，多多少少都有影响吧。当然我也不例外。但是我觉得疫情所带来的这件事情，算是给了我一个额外的经验，可以说是特别的 bonus 吧，或者也可以说我 get 到了新技能。反正就是他给了我一些启发，给了我一些想法，然后也让我有所在某方面有所成长。这样的事情呢，对很多人或许不是什么大事，但对于我这个孤僻宅男，可以说是一大步的一个跨度吧。我承认我本身是比较不会主动接触人，即便是亲戚，我也是这样。只有在那种啊节日、呃、大家庭聚会里那种小小的哈拉聊天我还可以，但是更深入的聊天或者互动我就没有了。但因为疫情呢这个事情就让我这个状态有所改变，就那么一点点的改变了。那说了那么久，到底是什么事情呢？其实是我妈当了保姆了。可是，正确来说呢，那个让我有启发、让我有所成长的事情，其实是我自己当了叔叔。在疫情期间呢，我妈就当起了我侄儿的保姆。我堂弟和他老婆呢，啊、呃，要到新加坡工作，所以就由我妈来带来照顾他们的儿子，而且是周一到周五。那周末呢，侄儿就会回到他爷爷奶奶家，也就是我二伯二伯母那里。就因为这样一个机缘巧合，我跟这个侄儿啊，就有了很多的接触和互动。毕竟一个礼拜五天，就这样一年多的接触，呃，一年多的相处，我可以说是看着他一点一点的成长，一点一点的长大。所以我觉得这样的一个经验是蛮特别、蛮有趣的。虽然是说当叔叔，但我觉得这次的经验可以说。是在某种层面或者某种程度上当了实习爸爸吧，但又不完全是因为我跳过了当爸爸最初期的那种慌乱、那种繁忙感，就是特别小孩还在几个月大的时候的那种措手不及感，我是跳过了。再说侄儿、呃、是在他四个月大的时候才来到我家。加上那些繁杂的事项都是由保姆，也就是我妈妈来负责，就是所有的泡奶、喂奶、换尿布，呃，喂他洗澡啊，喂他吃饭，然后晚上是跟妈妈一起睡的，所以这些事情都是妈妈在负责，而我可以说像是一个小小助理吧，就是有的时候需要看头看尾的。有时候要留意一下他的动静、他的动态，呃，然后偶尔再观察他的情绪啊，或者有什么变动之类的。还有就是陪他玩耍，然后逗逗他，然后陪他看节目等等。我觉得我可以说是更像一个大大大哥哥，或者可以说是一个有了一点年纪的玩伴。如果硬要说有实习到的话呢，我觉得更像是在他一次大便的时候，我为他擦过一次屁股，而且就那么一次而已。所以呢，这就是我整体的一个经验，而且维持了一年多了。呃，即便我只是一个小助理，但是说实话，看小孩真的很累。加上我觉得本身呢，他就是一个很活泼好动，而且我认为他就是小小就蛮有个性的一个小孩，所以看他真的是更加的累。然后呢，他越长大，越要留意的事情就更多了。就从他不会爬到他学爬行，然后到他学坐那个呃学行走的那个车，然后到他学站学走路，就反而事情。要留意的更多，就是会怕他磕磕碰碰的，就是撞到啊、撞伤啊，然后也会怕他碰了一些不该碰的东西。毕竟我家的范围是蛮小的，所以呢，他行动的范围小，显得所有事情都很靠近他，就意味着他什么都想要碰碰看，所以呢，就会要更加留意他的一举一动。那也因为如此，我还延伸出了一个小结论，一个想法，就是生小孩、生孩子，可能还真的需要趁早一点，因为像我这个三十岁，然后，呃，运动少量的宅男，在看小孩的时候，真的好累。因为在看小孩的时候，不只要付出体力，还得付出蛮多的精神力和心力，特别是像我侄儿这么活泼好动的小孩。那在他还几个月大的时候呢，就是他大部分时间都在睡觉嘛。那当时就还比较没有那么耗损那么多的体力和精神，但是他现在已经一岁多了。然后他白天小睡的次数已经减少了，就一天可能一到两次，而且每一次小睡的时间也没那么久了，所以只要他一醒来，只要他是醒着的，我们就得花好多的精力体力去陪他，去陪他玩啊，哄他、逗他、陪他看电视等等的。就很难再分心去做其他事情了，所以，我终于可以，可以说稍微理解吧，但不全然理解，就是那些全职妈妈或爸爸，他们所谓孩子是生活中心的那种感觉了。虽然说看小孩、照顾小孩是很累的一件事情。但是我觉得它是一个能让自己学习到很多东西的一个体验，也会让自己开始明白一些以前比较不懂得或者不怎么理解自己父母的地方。那其中一个我觉得是取舍，就是你可能有很多想做的事情，但是因为有小孩在，那你就不得不做出那样的取舍。那我举一个比较肤浅，但又很直接的一个例子，就是在这个科技时代，在这个手机很容易不离手的时代，我先说我玩的手机游戏其实不多，就那么一两个吧。但有小孩在的话，就很难好好的玩游戏。既然很难好好的玩游戏了，那我就会选择。收起手机，又或者换一个时间才玩游戏。我学习到的第二件事情呢，应该是情绪上的调试吧，就是小孩喧闹起来，有时候真的很难去安抚，真的很难去平复他的心情。如果像是以前的话，我在外面遇到那种喧闹起来的小孩、啊，我真的是心里会翻白眼，然后有很多 OS， 然后自己也会烦躁起来。但是面对着侄儿，我就需要做一点调试，因为不能那么任性，也不能那么就是全然的释放出来、表现出来。就比如，呃，有时在看侄儿的时候，会有比较。呃，精力耗损的时候，那我自己就会转个头，然后深个呼吸，再调整到与小宝宝互动或者说话的那种语调和那种能量，就是不希望他发现我有那种烦躁或者疲惫的那种感觉，因为我会认为。即便他是一个小孩，是一个小宝宝，但是他还是可以感觉得出来你的情绪、你的心情的。所以呢，这就是我在照顾我侄儿的时候学习到的一件事情。接下来呢，我觉得我在顾侄儿的时候，些许也加强了自己的观察能力吧。因为侄儿还小，才一岁多，那他还不会说话。但是他还是会有想要表达的事情，那这时候我只能自己去观察他到底要干嘛，或者他要些什么东西，他要表达些什么，我只能去揣测、去推断，从他的那些行为举止去观察。而且有的时候我会从旁观察他在自己玩耍的时候会有什么样的动作啊，会发出什么样的声音等等。那我觉得是蛮有趣、蛮可爱的，而且我认为这可能是唯一可以更懂得小孩，或者可以跟他更亲密、更接近的一个办法，也就是透过观察，不断的观察他的行为举止等等的。第四件事情，我和侄相处的这段时间呢，让我意识到。或者说，更加的意识到身教的重要性，毕竟是自己的亲身经历嘛，就是亲自和侄儿、呃、有接触，然后相处了这么长的一段时间，算是第一手的留意，第一手的观察到，然后发现身教真的非常重要。那侄儿、呃、现在在一个快速成长的阶段。然后是一个不断要学习新事物的阶段，所以呢，他就会对很多事情啊感到非常的好奇，有时候就会注意到他其实，在观察我们大人做事情，比如有的时候我在做运动，然后他会在旁边看，而且他看的时候还会想要学一些我运动的动作，就觉得非常的可爱。那再来呢，就是像我妈妈在用吸尘器吸地板的时候，她也观察了，也学到了，而且她模仿的时候还有模有样的，就拿着那个吸尘器的管子，然后就模仿一些一些连细节的动作，她都有模仿的蛮到位的，就感觉这小孩真的观察力还蛮强的。那最近期他。算是在开始学脱衣服、穿衣服，因为有的时候我出门，然后就会想要换一下衣服嘛，那他就会有的时候他就会在旁边观察我，看我怎么脱衣服、穿衣服。那前几天他有成功的就是脱去他的裤子，然后这就变成他一个新的一个行为、一个举动了。我认真的觉得我这个侄儿真的是很精，有些事情他看过可能两三次，他似乎就有一点会了，然后就有点抓到一些细节。虽然才一岁多，但是就感觉他就把自己当做大人一样。在我看小孩的这段期间，就是照顾侄儿的这段时间里，我觉得这个体验。它让我有了更多的反思，产生了更多的想法。有时候我会觉得自己可能做得不够好，或者可以做得更好，像是会觉得自己是不是不够细心、不够体贴，还是不够有耐心等等的。那还有另外。有的时候会有一种犹豫的感觉，就是会犹豫着到底该不该认同，就是长辈们的某些做法或者教育方式。毕竟时代不同了嘛，改变了。然后我自己也有在，呃，读一些文章或者看一些视频关于育儿的，那就会觉得是不是有更好的教导方式或者对小孩。说话和小孩相处的方式，就会想的比较多。说真的，看小孩。是蛮耗体力、蛮耗精神和心力的一件事情，但总的来说，这个体验是很开心、很愉快的，特别是在看到小孩一点点的成长、一点一点的长大的时候，然后会观察到、留意到他一些很可爱的举动和行为，再加上看到他的笑容啊。就感觉特别暖心、特别可爱，然后心情也会变得比较好，而且也会不自觉的产生一种小小幸福的感觉。可是，身为自称实习爸爸，然后或者保姆小助理的我，其实还有一些比较无奈或无言的感受。那这种无言无奈的感受呢，就是来自于无止境的儿童台节目。那在马来西亚有个电视台叫做 Astro， 那 Astro 有个小太阳频道是专给小孩看的电视频道。那它里边播放的呢是台湾幼幼台的一些节目啊，然后还有一些本地的节目，呃、还有中国的卡通或者动画片。比如台湾的优优点点名、某某欢乐谷、水果冰淇淋，然后马来西亚的新彤彤欢乐园，还有中国的猪猪侠、超级飞侠、喜羊羊等等的节目。但是除了节目，还有更多更多的就是儿童唱跳歌曲。然后基本上在这一年多和侄儿相处的这段时间里呢，每一天的上午。的时间基本上就是侄儿 的， 我们就会长时间的开着电视 啊， 开着小太阳频道让侄儿看。那因为现在疫情的关系 嘛， 我们也不能带他到处溜 达， 所以也只能在家看电 视， 然后就陪他玩 啊， 逗他看这些节目等等的。所以 呢， 一天内至少半天呢会看这些儿童节目。还有听到这些唱跳歌曲，说真的，有些歌我们大人都会哼唱了呢。好吧，就当我嘴贱，我的嘴就是无酸不欢。但我认真的觉得，儿童节目真的是只适合儿童时期的人类观看，像我这个三十岁的叔叔就不太适合了。但是如果是陪着侄儿看的时候，就是哄他看啊，就会有不同的感觉。但是只要是自己稍微的投入看内容、细看内容，我就不行了，内心可能还会有很多 OS 跑出来，然后就会挑很多东西，比如像是儿童动画片或卡通，就觉得里面的剧情真的是挺跳痛、挺不合理的。不过现在我觉得有些内容还蛮大人的，像最近我看到《猪猪侠》里竟然有提提到平行时空，就觉得哇，好前卫的元素啊！因为像这样的元素、啊、似乎比较会出现在大人的电视剧啊、美剧里的，所以觉得现在的动画片也、呃、想的蛮多了。除此之外呢，我连动画的品质我也想要挑一挑。就是会觉得有有些动画片的那个3 D 效果、那个设计、那种人物设计的感觉就做的不够好，就觉得很差强人意，就看了也会有一种比赛的感觉。再来就是让我觉得有点尴尬，有点 cringy， 然后有种呃怎么这样的一种感觉，就是有一点点小小的不自在了。就是当我看到那些悠悠台节目里的那些哥哥姐姐的表演方式，他们就是会把自己当做小朋友，然后以一种超自嗨、然后超活泼的方式与小朋友们说话或者互动。当我看到他们的呈现方式的时候，就会觉得某种层面上蛮佩服的，因为就感觉自己不太可能做得到。呃，难道可以说是自己长大了，所以厌世了，所以就做不到像他们那样吗？可能吧。但我也认为，那可能是唯一能接近小孩、更亲近小朋友们的一个方式吧。那也是他们的职职责所在，所以才没有办法，才必须那么活泼的方式跟小朋友们说话和互动。吐槽归吐槽，但不得不说，现在的儿童节目真的是很丰富，而且是蛮厉害的，就是有各种各样的，就是不不同类型啊，然后传递给小朋友的讯息啊、资讯啊，已经不像以前我自己小时候看的那种了。OK， 那我觉得这一集要讲的应该差不多了。反正我觉得有侄儿在的日子啊，家里也热闹了不少，然后气氛也比较不一样了。而我这个叔叔呢，对这个侄儿啊，真的有时候就是又疼又气，就很想要宠爱他，但是有时候会被他一些行为啊，就是气到，或者被他一些举动弄得哭笑不得。但是看到他的笑容的时候，又觉得。或者他的一些举动又觉得很暖心、很可爱，然后就非常的开心。也因为之而，我感觉我的心里啊，我的内心产生了一些微妙的变化。那以前在一些节目啊或者新闻看到关于小孩的一些事情，无论是好事还是坏事，我都有呃一些感触，特别是。小孩发生坏事的时候，就会觉得哇超心疼的。但现在呢，我的心疼似乎晋升到了一个不一样的感觉，就是自己内心觉得，只要是自己能力所及的，就会很想要为小孩做些什么。比如我自己本身就有助养一个小孩，然后我希望可以做的更多，就是如果能把。呃，照顾小孩当做一门事业的话，我觉得那可能会是我的一个终极目标吧。因为我认真的觉得，孩子是需要被呵护、被照顾、被保护的。然后，孩子是需要被给予爱与关怀，就是非常希望小孩在他们成长的过程中是快乐的。因为小孩是值得我们去为他们付出的。所以啊，我个人是蛮希望人们不要被世俗既定的剧本呢绑死，不要打卡式的过自己的人生。就是到了大家认为该结婚生子的年龄，你就急着去结婚生孩子，因为我认为哦、啊，小孩的童年、小孩的成长过程真的太重要了。他们在童年期间所碰到的事情、所学到的东西，就是会影响他们一辈子的，而且会造就未来他们是什么样的一个样子。如果你不是认真的要养孩子、教育孩子的话，就请不要随便决定的去结婚生孩子，因为真的会误了他们的一生。那被误了一生的这些孩子，他们长大后。就会影响这个社会，然后就会形成一种恶性循环。最后呢，我希望世界可以善待每一位孩子，然后每一位孩子都可以快乐的成长，幸福的生活。那这一集就到这里喽，我是嘉恩，我们下一集再见，拜。